1: sbs.com.au Essa é a SBS em Português.
0: Nesta época de festas de fim de ano, a SBS em Português traz algumas das melhores entrevistas e reportagens que fizemos ao longo de 2023 sobre as comunidades brasileira e portuguesa na Austrália. Muitos imigrantes brasileiros que chegam à Austrália resolveram cortar suas raízes com a língua portuguesa e a comunidade brasileira na Austrália, para ter uma imersão completa na cultura local e a língua inglesa. A jornalista e escritora brasileira Nadia Heisler, de 35 anos, que hoje vive em Perth, fez exatamente isso. Ela conta sua experiência à jornalista Luciana Fraguas.
1: Os imigrantes brasileiros que chegam à Austrália resolvem cortar suas raízes com outros brasileiros e, por consequência, com a língua portuguesa, para ter uma imersão completa na cultura e na língua inglesa. A escritora brasileira Nadia Heisler, de 35 anos, que vive em Perth, fez exatamente isso. Ao chegar em Sydney em 2011, Nádia ouviu de seu professor que seu inglês não estava melhorando e resolveu se afastar dos brasileiros na Austrália e, como ela mesma diz, negar suas raízes. Eu sou Luciana Fraguas e converso agora com a Nádia sobre essa dupla jornada que nós, brasileiros, vivemos na Austrália. Esses dois caminhos que trilhamos, o da língua portuguesa e da língua inglesa. Como absorver uma nova cultura sem perder a própria identidade. Oi, Nádia, tudo bem? Seja bem-vinda à SBS em português.
0: Obrigada, obrigada mesmo, tudo bom.
1: Nádia, você escreveu um texto para o canal aqui da SBS, o SBS Voices, um texto em inglês, intitulado Eu neguei minhas raízes brasileiras por anos até eu me tornar mãe. Isso é na minha tradução aqui, tentando Sim. ser o mais literal possível. Exatamente, <risos> está ótimo, é isso mesmo. Conta pra gente então por que a princípio você resolveu se afastar da comunidade de brasileiros na Austrália e investir no aprendizado da língua inglesa.
0: Então, eu vim aqui para estudar inglês e no Brasil eu tinha um pouco de vergonha que eu não conseguia falar inglês. E isso não estava melhorando nunca no Brasil, então já que eu tomei esse passo de vir para a Austrália, na minha cabeça eu tinha com como gol, né? Como um super um, objetivo de aprender inglês, eu percebi que ficar imerso na linguagem, né, do inglês aqui na Austrália era uma coisa que eu precisava fazer para aprender inglês. Essa era uma coisa, uma opinião minha, e também depois, como você comentou, cheguei aqui estudando inglês e como não sei, acho que vários brasileiros passam por isso. A gente chega aqui, a primeira coisa que a gente faz é amizade com o brasileiro, porque a gente tem afinidade, ou até colombianos, vamos supor, porque a gente tem muita afinidade com pessoas, com culturas bem próximas da nossa. Só que o problema é que essas amizades e tudo isso não estavam me ajudando a conquistar meu objetivo, que era falar inglês. E quando meu professor de inglês chegou e falou para mim, olha, é, desculpa, mas não está melhorando você precisa parar de falar sua língua e, na verdade, o, né, e o mais longe possível disso que você puder, senão você nunca vai aprender inglês. E isso me deu tipo um tilt na cabeça. Eu falei, não, preciso, realmente, ele tá certo, eu estou gastando meu dinheiro aqui, só, né, festejando, sei lá, e saindo com as pessoas da minha cultura, mas não é isso que eu preciso. E eu quis mesmo, depois disso completamente me afundar na cultura australiana. E a única maneira de fazer isso para mim era me afastar completamente de brasileiros. Assim. Eu precisava da imersão total. Na minha cabeça era isso que eu pensava.
1: É interessante que quando a gente muda para cá e também depois de alguns anos, a gente às vezes até faz amizade com brasileiros que a gente não faria no Brasil. Né? São pessoas totalmente, assim, que, totalmente diferentes de nós.
0: Isso é maravilhoso. Eu sempre falo isso para as pessoas e é muito verdade. Às vezes eu encontro um brasileiro e eu falo, nossa, eu acho que ele não seria meu amigo, sabe? Se eu tivesse com a minha vida em São Paulo. Mas é muito impressionante como isso acontece
1: mesmo. E você, no seu texto, explica como você levou ao pé da letra esse conselho do seu professor de inglês. Né? E, e então, como é que foi essa imersão? Antes da gente falar da virada, né? mas como é que foi essa imersão na língua e cultura inglesas? Você se afastou dos brasileiros? que é, mais que você é. fez?
0: A imersão foi realmente ao pé da letra. Então, o que aconteceu? Eu estava em Sydney, né? Porque é uma cidade grande, eu achei que ia ser legal. Eu resolvi ir para a cidade mais isolada do mundo. Eles falam que é a cidade grande mais isolada do mundo, que é onde eu estou agora, chama Porsche. E resolvi começar de novo. Eu falei: "Tá bom, Sydney foi seis meses, não deu muito certo. Vamos começar de novo aqui." E aí que aconteceu? Eu já comecei procurando a minha casa, né? Um lugar para ficar e o um lugar que eu escolhi foi um hostel, um backpackers lotado de pessoas de todos os países, assim, mas não tinha brasileiro. Eu até dividi a quarto com sete pessoas de todas as nacionalidades, o que, na verdade, me ajudou. Não tinha, acho que nem tinha pessoas da, South America, é, da América do Sul lá, para falar a verdade. Então, foi muito bom, assim. Um dos meus melhores amigos era irlandês, então imagina, tipo, claro, né, o inglês dele cheio de sotaque, mas falava inglês fluente. Isso me ajudou muito. Aí, um, eu também comecei, ah, vamos procurar um trabalho, seja, né, sei lá, em qualquer lugar, porque também meu inglês era tão horrível. E aí eu encontrei um trabalho de garçonete. Eu vou até fazer uma disclosure aqui, o meu trabalho de garçonete. Eu trabalhei de biquíni por um <risos> tempo. E, na verdade, isso me ajudou muito, muito, muito. Porque, imagina, os lugares que eu trabalhava só tinha australiano. Mesmo assim, então a minha língua, a minha linguagem, né, o meu inglês se desenvolveu muito, muito assim, na marra e uma situação, sei lá, engraçada, mas que realmente, sério, sem esse trabalho, eu acho que meu inglês não teria se desenvolvido tão rapidamente, porque se a jogada Lá no fogo mesmo, sabe?
1: Como é que era, assim? Era num bar ou restaurante, todos os garçons é. e garçonetes em roupa de banho, e também foi uma maneira de você se despir completamente, entre aspas, né?
0: Nossa, sim, sim, acho que sim. Então, na verdade, foi. Era, eram vários bares, assim, você podia escolher um dia, era bem livre, assim. Mas sempre em bar, sempre atrás do bar, sabe? Era, era lugar, assim, vamos por, seguro. Não tem ninguém tentando te passar a mão, sabe? É muito difícil, assim, a, a gente que é do Brasil entender que isso funciona bem aqui, né? Mas funciona bem. Enfim, a porta onde eu tô, é nossa, é super, assim, tem vários bares desse jeito, que a gente chama de Kimpe aqui. E era realmente assim, era de biquíni ou lingerie, e eu servia cerveja. E conversava com essas pessoas, imagina, cara, uns caras que falavam, assim, australiano mesmo, não é nem inglês, Sim. sabe, com umas gírias, umas coisas bem... Um sotaque é, bem forte, isso, né, australiano, inglês. Forte, que no começo não entendia nada, só dava risada, mas no final foi me ajudando, assim, até mesmo para falar coloquialmente, sabe, assim, com gírias, esse tipo de coisa, eu acho que me ajudou. Eu falo um monte de palavrão em inglês, que não é tão bom, mas é tudo graças a esse trabalho também.
1: Qual que era o seu visto? Você chegou aqui como o visto, visto de, de estudante? estudante? Era um visto de estudante que,
0: infelizmente, claro, a gente. Bom, na minha. 12 anos atrás era assim, pelo menos, que a gente só podia trabalhar 20 horas por semana. Então, esse trabalho de gastanete me ajudava, porque eu fazia pouquíssimas horas. É, realmente, eu estava né, dentro dos meus limites legais. E ganhava muito dinheiro, porque eles me pagavam bem por hora. E além disso, eu ainda ganhava gorjeta. Então, foi a maneira que eu, eu me virei. Uhum. E porque esse trabalho, na verdade, me deu tanto dinheiro, foi assim que eu decidi que estudar inglês aqui não estava me ajudando tanto e que eu precisava de uma coisa mais que ia me desafiar. Então, o que aconteceu? Com esse dinheiro que eu juntei, eu fui, na verdade, fazer faculdade de recursos humanos. Que então assim, é, é, sim. E, e ainda não visto estudante, claro, né? Mas, assim, foi uma maneira que eu... Encontrei de aprimorar o meu inglês ainda mais, principalmente a parte da escrita, né? Que a gente fica um pouco limitado.
1: Então Sim. você fez a faculdade, conseguiu Sim. um emprego na Sim. área corporativa, é isso? Sim, no
0: escritório mesmo, né? Trabalhando com recursos humanos, assim. E, na verdade, eu me sinto muito orgulhosa disso. Essa é a minha parte com mais orgulho, assim, na Austrália, porque eu batalhei muito, assim. Na faculdade, eu estudei muito. Eu estudava, sem exagero umas oito horas por dia, se não mais ainda, é, eu recebi vários prêmios, assim, de estudante do ano, sabe, é, eu fiquei entre os 5% dos estudantes com melhores notas na faculdade inteira, é, então, sabe, foi o foi um momento de falar, nossa, eu tô conseguindo, sabe, vai dar certo, e todo o meu esforço vai valer a pena, sabe, porque, é, porque é difícil, é muito difícil no começo. E aí eu consegui esse trabalho no, no escritório. E aí sim que a minha vida começou a mudar, claro, né? Porque aí você se sente, vamos supor, não necessariamente australiana, mas você sente, tipo assim, ah, agora sim, agora estou no mercado de trabalho, com o trabalho que eu teria no Brasil, vamos supor, é, sabe? Entendendo inglês, ok. Escrevendo ok, ao ponto das pessoas terem me contratado para essa vaga, né?
1: Daí em diante, você realmente se provou. Todo esse projeto de vida, desde o momento que você decidiu sair de Sydney para Perth, fazer a faculdade, trabalhar, ralar para conseguir pagar suas contas, você acabou casando e tendo um filho. E a experiência da maternidade, por incrível que pareça, te trouxe de volta para a cultura e língua portuguesas. Explica pra gente esse processo. Quando é que você começou a se tocar que você estava sentindo falta da língua portuguesa? Se você chegou a ver que isso era parte da sua identidade e que a sua identidade estava se perdendo, como é que foi esse momento de luz, assim, de Sim. retorno à sua língua?
0: Essa é uma pergunta muito profunda, assim, porque realmente nesse, sem brincadeira mesmo, assim, nesses 12 anos que eu né, antes de semana, ser mãe, eu não, li, eu não li em português. Olha, eu sou jornalista no Brasil, era, né? jornalista no Brasil. Eu não li um livro em português, eu não li nada, sabe? Eu realmente me afastei total, porque eu achei também... Quanto mais eu falava português... Olha só, isso aí, meu, eu tô falando de 12 anos depois, hein? Se eu continuasse falando português e se eu continuasse lendo em português, isso ainda ia me atrapalhar. Ainda mais que agora, hoje em dia, eu escrevo em inglês, né? Eu gosto de escrever... E eu ainda acho que, às vezes, se eu começar a escrever em português, ler em português, isso me atrapalha um pouco. É muito louco isso que acontece no meu cérebro. Quando realmente eu fui mãe, quando eu tive meu filho ano passado, eu comecei a sentir uma falta que eu não tinha tido nesses 12 anos, de verdade mesmo, assim. A única falta que eu tinha mais, assim, do Brasil era comida, era, era sabe, sei lá. Mas quando você, quando eu tive meu filho, eu comecei. Acho que a gente lembra, né, nas memórias, da gente. Não sei, eu acho que os meus amigos do Brasil até ficaram tão felizes por mim, sabe? Ficaram perguntando coisas e eu, eu comecei a retomar essas minhas raízes. E a questão da língua foi bem interessante, porque a gente vê, né, várias pessoas vêm para mim e falam: Nossa, fala português para o seu filho, é muito importante para ele. Ele tem que saber. E na minha cabeça, eu nem pensaria nisso, sabe? Eu falei, não, sei lá, para mim, tanto faz. Ele tá na Austrália. E para falar a verdade, eu, eu nunca quis... Eu, eu batalhei tanto, sabe? Assim, para falar o um inglês ok. Não vou nem falar que é o um inglês maravilhoso, né? É um inglês decente, mas... E hum. eu nunca quis que meu filho passasse porque eu tô passando. E na minha cabeça, antes, eu falava... Meu, se ele, so, se ele falar português, ele vai ter sotaque e eu não quero, sabe, eu tinha muito essa, essa luta dentro de mim, é muito estranho, às vezes eu fico até envergonhada de contar isso, porque, mas é verdade, tipo, é verdade, eu tô sendo bem honesta, mas aos poucos eu percebi que era muito necessário eu passar a minha língua para ele, primeira coisa que eu acho muito importante, né, esse bilingualismo eu acho que faz maravilhas pro cérebro, eu acho muito importante, e fora que, assim, a minha maneira de se conectar com ele, Cantando musiquinha em inglês, sabe? Participando dessas aulinhas, não estava dando certo, sabe? Não era para mim,
1: hum. é,
0: não era mesmo. Então, o que aconteceu? Eu comecei a me imersar ainda mais, né? Voltar, voltar na cultura brasileira e pedir ajuda mesmo. É, que tipo de música que eu podia cantar para ele? Porque eu estava tão por fora, assim, que eu não tinha ideia, assim, de onde começar. E aos poucos eu fui falando, sabe? umas palavras em português. Hoje em dia eu converso com ele em português, mas também converso em inglês, porque meu marido é australiano. Mas é legal ter essa dinâmica da família, que a gente tem umas palavras em português já entre a gente, sabe? Inclusive, meu marido também, às vezes, usa essas palavras em português com meu filho. E eu fico muito feliz, assim, de ver isso.
1: Quais palavras, assim? Dá uns ah, exemplos.
0: Tem palavras normais mesmo, assim, tipo, tchau, tchau, a gente fala bastante... A gente fala que ele adora fazer cosquinha, né? No meu filho. E ele fala, cosquinha, cosquinha. Aí ele fala, ele canta a musiquinha da formiguinha, sabe? Ele sabe cantar já. Essas coisas tipo xixi, cocô, ele fala em português também. Um, são coisas pequenas, assim. Ou água, até.
1: Que idade um, que ele tá agora, Nádia? Só pra a gente só ter uma ideia. Um
0: ano, ele tem um ano. Ele tem três meses, né? Um ano e um mês. Então, assim, claro que ele não super fala. Mas essas palavrinhas ele já entende, o que, é, o que me faz me sentir muito feliz, na verdade.
1: O que é interessante Sim. é que muita gente, como você, chega aqui e ouve esse conselho, assim, olha, se afasta dos brasileiros. Como é que você dá uma dica para as pessoas que estão nos ouvindo? Como é que a gente mantém um equilíbrio? Como é que não, não ser talvez tão radical como você chegou a ser num período da sua vida por causa de razões específicas, de manter um equilíbrio aí. É possível, então, viver dessa maneira híbrida? Então, essa é uma pergunta
0: muito difícil, muito profunda também, que eu acho que é, é muito difícil. Eu ainda acredito muito que estar imersa na cultura australiana, eu acredito que é importante, foi importante para mim, sabe? Então, claro que por experiência, eu às vezes até eu acabei de conhecer uma menina brasileira que acabou de se mudar para cá. E eu falo para ela: eu falei, Meu, eu sei que, tipo, claro, que os brasileiros sempre são os que vão ajudar a gente. E eu acho importante ter esse link. Mas coisas, por exemplo, aonde você vai morar, eu ainda acho que é importante. E isso é minha opinião. Eu sei que dá muito, dá muito briga entre os brasileiros e os imigrantes. Mas eu acredito que morar com pessoas que não falam a sua língua. É importante, se é isso que você quer fazer. Agora, tem gente que vem aqui com é, marido, com namorado, e, claro, os dois são brasileiros, claro que eles vão falar português em casa e tudo bem. Só que aí eu. A, a minha dica, né, ou, sei lá, o que eu gostaria de, de, de dar como dica, não sei como você pode falar isso, mas seria realmente, sabe, o seu computador, por exemplo, tenta fazer as configurações. Tudo em inglês, sabe? O seu Gmail, coloque o seu Gmail em inglês. O seu Google, coloque o seu Google em inglês. Porque se você começar a deixar essas coisas escaparem... Realmente fica muito difícil, sabe? E querendo ou não, a gente está aqui em outro país... É legal, né? É entender e conhecer a cultura de outras outras pessoas, sabe? Só que se afastar completamente e, sabe... Negar a amizade brasileira, vamos supor... Que nem eu fiz no começo não é muito saudável, porque chegou agora, vamos por 12 anos depois, aqui estou eu, tentando retomar meus meus passos, sabe? Para tentar passar isso para o meu filho. Então, querendo ou não, acho que uma hora vai bater na cabeça das pessoas que né, deixar sua cultura completamente, não, eu acho que não é viável, né? Porque eu sou metade brasileira, metade australiana, sabe? Ou, sei lá, nos olhos de muita gente, eu sou mais brasileira, porque eu nasci lá.
1: Mas é interessante que você, inclusive, mencionou isso no seu texto, quando você fazia amizades e você até chegou a dizer para um brasileiro ou brasileira que não ia fazer amizade com ele, é isso? Como é que foi?
0: Não, é, e essa é uma amiga minha, ainda, ela ainda mora aqui, a gente ainda é bem amiga, ela falou para mim, sabe, porque eu era tão louca, que eu nem, nem pensava dessas coisas, e ela ainda lembra disso, ela falou, meu, eu te conheci, a gente se conheceu num trabalho, de garçonete que eu tive, não do de biquíni, um outro trabalho, e ela falou que chegou pra mim, veio assim, né, se apresentar, e eu falei, ah, não, legal, mas, tipo, eu não tenho muito amigo brasileiro, sabe? Então, tipo, não vai rolar, sabe? Alguma coisa assim. Nossa, que vergonha, coisa horrível, né? Mas, enfim, hoje em dia, pelo menos, a gente é bem amiga. Eu acho que ela foi uma que grudou do meu lado e a gente continuou se falando. Que bom, né? Que bom.
1: Que bom, né? Que você foi totalmente honesta com ela, não vai rolar, mas acabou rolando e vocês são amigas até hoje.
0: Bem, sério, que vergonha. Sim, sim, somos, somos amigos. Por isso que eu te falei, quando as pessoas é, né, dividem essa, esse link cultural com você, é muito forte, é muito forte, sabe? Por isso que é muito difícil cortar completamente, assim, a sua cultura. Porque a amizade que eu tenho com o um brasileiro e o jeito que eu vou me expressar e que eu vou conversar sempre vai ser diferente do jeito que eu vou, né, new needs, vamos supor, com o um australiano. E eu falo isso tendo um marido australiano, mas de verdade, é, os laços que a gente faz com as pessoas da nossa cultura são muito especiais e únicos.
1: Para a gente terminar, Nádia, você jornalista, escritora, tá? há 12 anos aqui na Austrália e escreveu esse texto que inclusive a gente vai colocar o link no artigo que acompanha esse podcast. Mas como é que você acha que se expressa melhor, em inglês ou português?
0: Hoje, hoje em dia na escrita, para falar bem verdade, talvez em inglês, mas eu acho assim, se eu passar, vamos supor que eu vou de férias, eu vou passar um tempinho no Brasil, de, sei lá, três semanas, quatro semanas, eu acho que eu vou pegar né? essa essa questão da linguagem de novo e vou começar a me expressar melhor em português mas porque eu ainda estou aqui e a maioria das vezes o meu trabalho eu falo inglês né com meu marido eu falo inglês eu acabo me expressando eu, hoje em dia eu acabo me expressando melhor em inglês é isso que eu acho pelo menos mesmo com sotaque e tudo eu acho que sai um pouco mais fácil.
1: E você participa de círculos de autores, né, de contação de histórias. Sim. Qual é o seu Sim. futuro? Quais são os seus planos futuros nessa área de escrever, de se expressar aqui na Austrália, já que você faz isso com tanto talento?
0: <risos> ah, olha, é uma coisa... Não, eu sempre gostei de escrever. Isso é uma coisa que realmente vem de mim, é, que eu trouxe do Brasil, porque eu sou jornalista, né, eu não queria deixar é, de fazer aqui. Não sei, eu, eu tenho uns projetos pequenos por aqui, aqui em Torce mesmo, participo de competição de escrita, esse tipo de coisa. Conto a história sobre imigra imigração e até a história da minha jornada como mãe, que não foi não fácil no começo. Esse tipo de coisa eu acho que eu, eu, eu gosto de dividir com as pessoas, sabe? Eu quero continuar fazendo. Tem um projeto de livro aí, no, de escrever um livro também que tá muito no começo e muito devagar, mas um dia, quem sabe,
1: eu consigo chegar lá livro aqui sobre a sua experiência de imigrante na Austrália? É
0: um livro de, ficção. É um livro de ficção, ficção, mas a protagonista é brasileira. Então, assim, várias vezes a minha escrita traz um pouco do Brasil, mesmo que a escrita seja em inglês. Os protagonistas às vezes são brasileiros ou às vezes já foram para o Brasil. É... é engraçado que eu trago isso na minha escrita de ficção, mesmo sem planejar, sabe? O personagem acaba se formando e ele sempre tem um link com com a cultura brasileira.
1: E só pra gente terminar, terminar mesmo, você hoje se sente em paz com as duas culturas?
0: Eu acho que eu ainda tô nessa jornada. Desde que eu me tornei mãe, com certeza a paz veio bem mais forte, assim, mas eu ainda tô numa jornada de aprendizado, porque às vezes eu me pego falando com meu filho em inglês, né? e aí já vem ai não, mas eu tenho que falar isso em português? sabe? E aí vem uma culpa, é muito estranho, eu não sei se um dia isso vai se normalizar, mas eu, eu realmente estou aprendendo ainda. Estou aprendendo. Por isso que é tão difícil falar, na verdade. É tão difícil falar sobre isso. Muito difícil
1: também. Nós conversamos com a jornalista e escritora brasileira Nádia Heisler, de 35 anos, que vive em Perth e que fala aí sobre essa jornada híbrida né, da gente viver em duas culturas, em dois países e entre a língua portuguesa e inglesa. Muito obrigada, Nádia. Para as pessoas que querem saber mais do seu trabalho, qual que é a melhor maneira
0: eu não sou das melhores, mas eu tenho um Instagram dedicado para minhas escritas, que é na Writing. E eu acho que é a melhor maneira mesmo, porque aí eu coloco todas as minhas publicações lá.
1: Perfeito, então. Muito obrigada, Nádia.
0: Obrigada, Lu. Obrigada mesmo.
1: Quer ouvir mais notícias como essa?